0: 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞
1: 。Hello， 大家好，我是非学霸非学渣张扬。为为什么？为什么主持人没有叫你你就出来啊？啊你要叫我吗？<笑><笑>不对，不是，我看你你你说完不就应该我说了吗？
0: <笑>为什么有这么积极主动的嘉宾？
1: 哈哈哈哈哈！<笑>哎，这这可以当一个版本剪进去。哈哈哈哈！哎<音>，笑死
0: 了！大
1: 家
0: 好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞。这一期呢，来到我们节目的啊，我们的一位老朋友张扬同学。
1: 没错、啊，我又来了
0: 。就今天呢，我们要恭喜张扬同学，因为他在这个星期是吧、嗯，刚刚完成了他的博士毕业答辩，嗯、现在已经
1: 、哦、<笑>十月份完成的。<笑>我是最近拿到证了，拿、啊、拿到毕业证了
0: ，现在已经正式成为张博士、啊
1: ，可以这么说
0: 。上一期呢，他是来给我们大家介绍吃喝玩乐、滑雪方面的内容。这一期呢，就是因为已经晋升为张博士了嘛，所以要来给我们讲一讲跟学术相关的一些内容
1: 。我感觉我这个人还是比较适合聊点娱乐性的，这个我试一试吧
0: 。所以这一期就不用录了是吗
1: ？还是要录了，支持一下你工作嘛。
0: <笑>好，那我们就先来聊一下你的专业吧。你就说一下你是什么方面的博士
1: 。好，我是意、e、义专业的嘛，然后那个方向是属于意、e、义 system 下面的那个异步电路。
0: 呃，给大家介绍一下，意义就是 electrical engineering， 就是电子工程。我那叫
1: 电子工程，然后这儿分的比较细吧，然后分了很多方向，然后我其中那个研究方向叫做异步电路。嗯，它属于电路的一种一种吧，就是我们会分析一下它的好处、坏处、优劣性，然后做一方面这样的研究。什么
0: 什么叫异步
1: 电路呢？异步电路就是区别于正常使用电路，那个它的时钟信号是，就专业点说，就时钟信号会不太一样，它不是靠一个。全局的时钟信号、啊，而是靠一个更小的、更小 size 的 b o c 之间握手协议通信的一个东西。这个比较专业的，就是结构不太一样
0: ，就可以理解成比一般的电路要高级一点的电路吗
1: ？我觉得电路没有高低贵贱之分吧，就是我只能说结构不一样，在有些方面是有一有一定优势，但是有些方面会有一些劣势
0: 。为什么会选择这个方向呢？是因为这个方向比较热门吗
1: ？这个方向呢？因为我做的东西最开始我是做产品的这个 CAD 和那个 yield， 就是成品率这个这个东西。然后因为我大老板跟他合作的是这个异步电路嘛，然后我就是做异步电路的相关这方面的相关性的分析。嗯。然后后来逐渐的有了点兴趣，就开始主攻这个方向了。我是也是属于是边了解边去投身这个这个领域的。嗯
0: 。那现在就是研究这个
1: 方向的人多吗？其实这个这个方向学科不是特别多，像 Stanford 在做这个，嗯、然后 Portland 在做这个，然后其他地方就比较少了。对，
0: 是因为它的应用还没有很
1: 广吗？对，应用比较比较少，因为很多公司是没有异步电路的，大部分都是同步的。像我知道的，高通在做，英特尔在做，嗯、其他公司都没有异步电路，而且我们异步电路。手工需要做的东西很多，然后复杂度比较比较高，所以有些人不愿意去花这个成本去做这个事情。哇
0: ，感觉就是你研究了一个比较前沿的一个领域，或者说是一个比较冷门的领域，也
1: 可以这么说吧，就是稍微小众一点的一个领域
0: 。那你当初为什么会选择呃电子工程 W E 这个专
1: 业？这个就比较神奇了，因为这是我爸给我选的，我根本，我我作为一个高中从来不过问这些事情的人。没有什么概念，我我只知道我当时物理比较好嘛，嗯、然后我其实一直想报一个物理专业，然后我爸也是寻亲问友吧，问了很多人，然后觉得
0: 这个专业未来要大火，对他
1: 觉得物理专业不太好找工作嘛，嗯，我当时也没有没有什么自己的见解，我说那好那就这个专业吧，然后就就选这个专业
0: 。我觉得可能很多人在选择专业的时候都是这样的情况，高中的时候就一门心思想着高考，你有没有想过自己未来要做什么。然后高考一考完，呃，填报志愿的时候，然后家长说，哎，就学这个吧，然后就学哎，没错，就
1: 除非是家里是有那种学术背景的，比如说家里是做教授的了或者什么了，他对各个领域都了解。像一般的家庭是，嗯、家长其实也也很也很费解、嗯，他们也是要参考别人的意见，所以说局限性很大的，一般选专业的时候。后
0: 悔自己选了这个专业吗？还是觉得说，哎，当处女爸的决定很英明
1: ？我觉得这个专业还挺好的。但是如果现在回首看，选一个 CS 的好像也不错，计算机工程也不错，<笑>这两个都可以。嗯
0: ，是因为比较好找工作吗？这
1: 两个专业比较偏工科一点嘛，然后找工作确实是很好找。嗯，博士读
0: 了几年
1: 、啊、读了五年零两个月
0: 。那也算很快了，因为你没有读研究生。然后我
1: 我我是读了，的。我们是一起读的研究生。我们,我们不是一起。
0: 那、哦、我以为你当时是读，就直接读的是博士。我当时
1: 是研究生的，对
0: 。哦，所以那这样加起来有七年。七
1: 年了，对，一共七年了。哇
0: ，那你毕业之后有什么打算
1: 吗？毕业之后准备回国吧。嗯，对啊。然后考虑因素很多，然后最终还是，其实我也在这儿找了工作的，然后在国内也找了工作，然后比较了一下利弊，嗯、然后决定还是回去了
0: 。那你是马上就要回国了
1: ？我十二月初吧，十二月初就要回去了。
0: 希望你在国内发展一切顺利
1: 。好，谢谢谢谢我。嗯，努力努力
0: 。那我相信国内就是在听我们节目的很多听众，可能也是电子工程专业的，嗯、或者应该应该很多人。对，因为这个专业在国内也非常热门嘛。然后可能也有一些听众想要来美国学习电子工程这个专业。那正好借着节目这个机会，能不能给大家简单介绍一下，就是电子工程专业在美国的一些情况？就比如说，嗯，如果我要选择电子工程专业，那我大概有哪些方向可以选择
1: ？他看你去读什么，了，读硕还是读博了？他的那个硕士分的稍微粗一点，然后博士会分的很细。嗯、而且那我们就
0: 先从硕士
1: 。对硕士的话，大概就是跟 program 走的，最最最普遍的就是 EE general 这个，然后还有一些方向就是 program 是有一个着重点，比如说有的 EE VLSI 就是指的是。着你的着重点是超大规模集成电路，嗯，还有叫 E Power， 就是你可能强电方面你要着重一点，还有一些其他的专业，呃，很多很很多了，分得很细，可以看一下到时候，因为各个学校是不一样的
0: 。那你觉得就是如果要来美国学习电子工程专业的话，硕士和博士你比较推荐，或者说本科甚至于本科找,找,工找工作的话
1: ，找工作的话硕士够了，很快两年大概两年吧。然后如果你愿意的话，一年半可能也能毕业，国内的话可能三年。嗯而且国内硕士在这儿基本上不是不承认的，所以你要是想迅速的在美国找到一份工作并可以留下来的话，来读个硕士啊，然后接着工作可能是最划算、最有效的一个方法。嗯，对
0: 。那如果是博士的话，可能就需要你对学术有一定的兴趣了。对
1: ，博士相对来说，你可能学的东西并不完全是以找工作为目的的，是要在一个领域钻研很久，而且这个领域可能是。工业界用的可能并不是特别多，而你找工作，别人愿意要你，可能就是因为你你是一个博士，你的思维能力还不错，而且你平时上的课是是达标的，大概是这样的。嗯
0: ，对。就其实从就业情况来看的话，硕士跟博士是差不多的吗
1: ？那肯定是博士更好就业，就业待遇更好。就业、嗯。对，这是肯定的。他他大概就是因为博士一般是，平均是五年吧，四到四到六年吧算、嗯，所以说一般博士的待遇和你毕 master 毕业之后干五年差待遇应该是差不多，他起薪是会高，然后职位也不一样，职位是会比硕士高一级，嗯、所以、嗯、博
0: 士是主要从事那种研发工作，就是 R and
1: D。他是可以从事一线的，并没有一个要求说你一定要从事什么，但是大部分博士都是去做研发的，很少有人做一做一线这个东西。
0: 在听我们节目的一些听众，他想要申请美国的电子工程专业的，比如说研究生，嗯、那他在选择学校方面的话，你觉得就是有些什么地方需要注意的吗
1: ？研究生首先要一般是看专业、看位置，然后可能再看学校的排名吧，我是这么认为的。因为举个很简单的例子，你要是电电子工程的话，加州肯定是很有利的。对。然后离硅谷近也是有利的。你应该知道一个神校，叫做那个 SJSU， 你知道吗
0: ？SJSU 这个我还就适合
1: 在州立大学好像是，
0: oh. 它是
1: 一个排名相当低，但是在硅谷就业率相当高的一个学校。
0: 因为它就是占尽天时地，对，
1: 它离得特别特别近。嗯，所以说这个地理位置是要考虑的。然后专业排名决定了你这个你学到的东西是不是适合你将来找工作，这也是要考虑的。嗯。就是首
0: 先看专业，然后再看地理位置。就比如说加州的话，就非常适合电子工程
1: 方面的。学校排名也很重要了、嗯。我只是说相对来说，对我我跟、嗯、我可能觉得地理位置可能更好一点、嗯。如果说两个学校排名差不多，专业排名差不多，你肯定要选一个地理位置更好一点的。嗯。但是至于这个比重是多少，在每个人心里有一杆不同的秤，大家都可以自己自己考虑。
0: 对，那你觉得博士方面在选择学校的话，会跟硕士有不
1: 同吗？博士主要看导师吧。因为导师对你的影响很大啊、嗯，导师的在这个领域的声誉，可能就决直接决定了你这个 paper 发的质量怎么样。对，然后你毕业了什么的都都有关系。对，一般的话，你如果有机会的话，可以跟导师的学生聊一聊了，看看你们这个组一般做什么东西，然后大家毕业情况怎么样，有有些组。可能三五年能毕业，有些组可能六七年毕业很正常。因为我大我大师兄读了七年博士，所以你就可以想，这个每组合组之间是不一样的
0: 。这是跟导师要求比较严格有关系吧？有些导师他可能觉得你要发到一定程度的 paper 你才能够毕业。他各方
1: 面吧，不能说单一哪方面的原因。一个是他的要求不一样，另外一个就是有些领域好发，有些领域不好发。你知道嗯、像我知道的，像模拟的就很很难发，因为模拟。你设计出来是一方面，但是你流片，流片就是你你必须要做出一个实际的芯片来测你这个性能好不好。嗯。因为当你做最后一步的话，对你的性性能影响很大，这这种专业就不是不是特别的好发。嗯。对，有当然有些纯理论分析的就特别好发，你想一个 idea， 然后用计算机跑一下，结果可能就能发出来，就是不一样的。嗯
0: 、对，就可能嗯、呃、实验过程会比较简单一些吧
1: 。对，没错。嗯。这、就是看专业看导师。看情况的，对
0: ，嗯，那 W E 你刚刚提到就是说，如果 Master 选择学校的话，专业排名很重要。那在美国的话，就是哪些学校它的 W E 专业排名会比较高？专业
1: 排名很高的就是我们耳熟能详的 MIT 啦、嗯、Caltech 啦 Berkeley 啦，这些学校还是不错的。像 U I C 的 E 应该排名也不错，我我忘了查那个 E 的排名了。嗯、那个 Viterbi 大概工我们工学院大概是排第十吧。对。然后最好的时候排过第七，嗯、呃，大概就这么个情况。然后还有一些其他的学校，肯定应该也不错的，很多工科的都很不错、嗯
0: 。对，所以总的来说，其实 U S C 还是挺不错的，因为专业排名啊，或者学校的综合排名，然后还有地理
1: 位置。我觉得，我觉得 U S C 的专业设置特别的好，它特别贴近于这个就是工业界工,工业界的需求，没错，就是它开会，它的基础课首先肯定很扎实了，然后。像一些比较新的，像那个 machine learning， 他会他会讲叫机器学习，他会讲、嗯，然后还有一些就是验证 UVM 验证这些东西他会讲、嗯。有些学校是不开这些课的。哦，所以他的
0: 课程是在不断的更新的。对，他是
1: 一直在更新的。哎，你知道那个学校的这个更新系统是怎么更新的吗？
0: 哎，这个我,我给你介绍一下
1: ，大概是这么更新的。他会他会有一门课叫做五9 9这门课是就是谁都可以开的，你只要是申请学校就给你开，然后开了之后学校要给你打分。然后看你这个学校怎么样，如果学校认可你这门课，然后这门课就会升级，然后给你一个新的学号，然后这个学号就会就会成为一门一门课程。哦、oh. ，就是所有的新课都是从五九九开始，然后到了一个另外的一个课程
0: ，就是那五九九相当于是一个试验性对试验性的课程，就叫 special topic，
1: 都可以选吗？都可以选，就是正常一门课。Oh.
0: 然后就根据就是学生的反应啊，或者老师的授课情况，然后对，然
1: 后会升级成另外一门新的课。感觉很适应，就是
0: 现在市场
1: 上的需求啊，或者工业界的一些需求。这个我觉得很合理，这这个方法很合理。就对。我不会上来因为你这个教授很厉害，我就直接给你开一门课。我也会让你先去看看学学生怎么认为，然后再调整。对对对
0: 感觉很民主。刚刚讲到了，你稍微提到了一些就业情况嘛？嗯，那你觉得 W E 这个专业毕业之后，主要有哪些就业的去向？
1: 呢？就业去向，因为现在都不是说纯硬件公司、纯软件公司，就是硬，因为肯定是硬件、硬件或软件公司了。有些软件公司是招硬件工程师的，然后有些硬件程师，有些硬件公司肯定就是没问题。像传统硬件公司，就是像高通啦、Qualcomm，、嗯、然后那个。博通 b r o c o m 还有美光 Micron， 还有这些都是招的。然后像软件公司，像 Oracle 是招的。Oracle 是之前招了很多很多，后来裁了很多，因为它有一个项目杀当了，就关掉了。然后像像 Google 也有也有做硬件的。然后除了这些硬件公司呢，还有一个比较特殊的公司叫做 EDA 公司。就是你设计硬件的时候，你需要你需要一个软件，这个软件是有两个公司，一个叫 Cadence， 一个叫 s y n o p s i s 是比较有名。然后这两个公司的话，也会招硬件的人去去做算法什么的，因为这个这个软件需要硬件背景，纯软件人做还是不太行。他会说他会选一些硬件人去去做这个东西。嗯，所以这些去向都是有的。然后还有一些就是，嗯，还有一些人就。转软件了嘛？因为软件就 CS 更好找工
0: 作，呃，然后配更高。其实
1: 不是好不好，主要是配高，对，配高是主要的一个因素。嗯，然后去赚赚赚快钱了吗？很多人这样。然后其实意、e、义做很多东西和 CS 是是有交叉的，他就是我觉得是你转 CS 应该最好转的就是意、e、义专业了嘛、就是
0: 。因为很多就你们 WE 的也要学习一些算法，然后也要学 programming
1: 是吗？对，呃、这些不是必修的，但是我们。做东西的时候会涉及到，所以我们都会都会了解，然后去上上课了就可以就可以拿到一个 degree， 就可以去找工作了，大概这样、嗯。嗯，我知道现在新来的这些学弟们就是都会都会学一学软件的课、嗯，然后拿一个软件的 master 的 degree， 然后对然后，就这
0: 样的话就有一个、like、backup。对
1: ，到时候你就可以自己选择了，你选你找哪个都可以。嗯，因为他是美国是这么的，你博士找工作是有最低待遇要求的。就是即使你是 E 的博士，但是你找了个 CS 的职位，你还还你还是要比 CS 的 Master 拿的钱多，但是可能要比 CS 的 P R D 拿的少，就是这么个情况。哦
0: ，这个我还真不知道，嗯、就是有一个最低工资要求。对
1: 它大概会给你一个,这个范围，它肯定是要比 Master 给的多一点。哦，但是股票就不好说了，股票是因人而异的。对，我说我说的是 base。嗯
0: ，那每年就是可能现在有些公就是硬件公司，它可能自身效益也不是特别好
1: ，然后
0: 。嗯就在公司发展上面受到了一些困难。那这些公司它现在还是会持续招这么多人吗？还是说它现在招人的状况有所下降
1: ？我知道了很多公司都是招一批换一批，招一批换一批。它是根据市场不停的变化，它是它的那个招人。我说我说的换一批是解雇一批
0: ，哦、它会根据自己的，所以它的人员的淘汰率还是挺高的。
1: 这几年是很高，之前好像是很好，这一年是很高的。嗯，像我知道的，呃，甲骨文之前淘汰了整个硬件组。对，我们我知道的，因为我的下一届那批那批大概去了二十多个去甲骨文嘛，然后基本上我我没我没我不知道任何一个人留下来了，都去换公司要不去苹果，要不去去 Synopsys， 要不去这些公司，嗯，要不就转软件去 Facebook， 嗯，基本上大家都走了。
0: 对对，哦，那感还有
1: 对，还有还有，高通之前也出问题了，也也也解雇了很多人。对
0: ，高通前段时间就是有一些大规模裁员。对，
1: 然后后来又招了很多，然后又裁又招，就是对，不停的反复。
0: <笑>哦，感觉找工作就是不是一个一帆风顺的事情，就是不是说你找到工作之后就一定就很平稳了。然后就非常顺利了。其实找完工作之后也有各种各样的问题。没
1: 错，说到这个人员变动呢，其实在美国变动挺大的，有些是不得不走，有些人是会主动的走，因为你升职的话，跳槽是个非常快的一个那个方式嘛。他会给你那个三叉 bonus， 你每跳一次都会给你一个 bonus，、嗯、但是如果你一直待那儿，你可能慢慢这个 bonus 就没了，你只有刚入职的时候有，然后呃。然后，因为你跳槽的话，你可以跟他讲，你可以你可以跟他讲价，他有时候会给你一个更高的工资啦什么的。对
0: ，或者更高的头衔。对，
1: 更高的头衔，所以很多。嗯，我知道我们那届升的最快的已经升到 staff 了，就是因为不停的跳槽，不停跳槽，可以可以升到升的挺快的。
0: staff 是一个什么
1: 概念？嗯、挺高了吧？一般一
0: 般硬件公司它的那个公司的职位是一个什么样的分布
1: 啊？<笑>每个公司分的不一样的，像什么我知道有些公司是啊，是那个。嗯 Entry level， 对然后 Senior Engineer，、嗯、然后 Staff， 然后 Senior Staff， 然后还有什么 Manager，Senior Manager， 然后还有 Vice President， 大概这些。因为因为有的有的公司会分得更细，比如说什么 p r i n c i p l e p r i i n c p l e 一二三这些都有。啊，对对对，看公司看情况。好
0: 多阶层。对、嗯，
1: 有些人就会根据你这个排名去跳，因为。你看着是一个职位，有时候你跳过去，其实其实是更更高的一个职位。
0: 嗯，那你觉得在硬件公司升职快吗
1: ？是不跳。能力能力很强，升职快。
0: 嗯
1: ，跳槽跳得多，升职快，这两个途径升职很
0: 快。因为我听说，就很多工业界，它的其实升职是挺慢的。你可能从一个 level 升级到另一个 level 的话，可能需要大概三年到四年。
1: 看个人能力吧，我见过一年升的，也见过三年升的，都有。嗯。你只要效益效益好就可以，因为他们是会打分的，每年都有一个打分系统。嗯，嗯如果你评分特别高的话，会给你更多的 bonus， 然后会给你升至这这些都可以
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起
1: 闯美国
0: 。哦，说起来，你在美国就是也有一段呃工作经历，是实习经历,、啊、是,习经历是吗？
1: 对，实习了几个月吧。对。
0: 嗯，是在一家什么样的公司实习呢？啊
1: 、呃，算做芯片的吧，具体名字就不说了，因为嗯，说出来涉及到一些保密方面的东西。对。那
0: 应该也是一间挺大的
1: 公司嗯。嗯，还是不错的。
0: 嗯，对，那你觉得，嗯、呃，实习整个实习的感受怎
1: 么样？我感觉和这儿公司文化有关系，他们人都特别的特别的友好，然后有时候会有一定工作压力，但是总体来说大家都对你帮助挺大的。嗯嗯，可能和国内的比，国内就因为我没在国内工作过，但是我跟国内人聊过，可能国内的话就是工作压强度可能高一点，然后东西。我听说九九六那些，道听途说了不一定准，但是可能有时候要加班。嗯，这样的话很少加班，比较少，除非是，比如说一个芯片到了一个快发布的一个时间，大家会加一加班。嗯、平时的话，大家还是工作强度没有那么高，
0: 朝九晚五嘛
1: 。朝九。朝九晚六。嗯、九六肯定是可以保证的，有你要是干得特别快的话，五也可能，看老板。对，这个没有一个硬性的规定，而且工作
0: 会轻松一些而
1: 。而且打卡没有什么特别严的要求，你知道吗？我知道有些公司是要打卡上班的，<笑>然后晚了之后可能会发个电邮警告你。但是在这儿没有，你可以自己随便填，没人会查的。但肯定是也不能太随意了，因为 manager 会看着你的，他会看着你来没来。你填个差半小时一小时没问题，不能差太多。嗯，像我知道有些同学早上九点起床，十点。嗯晃晃悠悠到了学校，喝杯咖啡，振作精神嘛。然后开始干活，有有一些这样。嗯、啊
0: ，你是说十点到公司？
1: 对啊，但是活儿一样能干完一样的，你找工作干完就行。了。因为我认识一个我们那届挺聪明的一个同学，他从来不加班、嗯、，never 加班，就正常干过，然后下了班就搞点别的。嗯，现
0: 在只比较比较看重你能不能出结果。对，你只要你只
1: 要干完就行了。对了，
0: 至于你就是是不是每天做到。八个小时、九个小时，他可能
1: 并不是特别看重、啊。没错。
0: 嗯，那你觉得整个公司氛围怎么样
1: ？氛围挺好的，因为有他们经常有，因为实习生嘛，待遇特别好，然后经常有类似团建的活动，然后出去玩，然后平时的话会有各种讲座、各种会议，你可以更了解一下比较前沿的东西，看什么新的产品，大家在做什么新的东西。嗯。然后比如说五 G 啦，当时好像就已经开始在讨论这个问题了。你就会了解到比较前沿的东西，嗯
0: ，就感觉跟同事之间就是氛围比较融洽，然后整个公司的培训
1: 的，至少在我那个 level， 在我那个头衔还是比较融洽的。到了高层有没有内部斗争就不好说了，至少在我这个等级不存在任何问题
0: 。你在美国有感觉到就是同同事之间有？比如说拉帮结派啊，或者是战队啊，这种勾心斗角的。
1: 潜移默化的肯定是会有的。像、嗯、啊，因为这是面向国内观众的话，那我说的就随意点了、嗯。印印度人和中国人肯定是，因为不同的种族嘛，印度人肯定更倾向于和自己的人在一起。像升职的话，假设你的 manager 是个印度人，
0: 嗯、你
1: 是两个手下，这是一个
0: 非常常见的一个情况。对啊，这是一个
1: 非常常见的情况，<笑>就是如果说你两个手下能力差不多的话。中国人和印度人一般会会首选印度人，除非说这个中国人能力特别强，我就离开他不行了，我会不会选他
0: ？那毕竟是两个印度人，他之间关系比较好啊，他可能私人关系就比较好，所以当然
1: 就会潜移默化的影响嘛
0: 。那你觉得中国人在美国的职场会有一些嗯所谓的玻璃天花板效应吗？或者说会有一些？陈说有
1: 的中国中国人优势劣势都很明显，中国人优势就是特别特别钻研于一个技术，做的都还不错。但是就是不太不太善于表达自己，你从平时上学你能看得出来。呃，这个问题其实，在最初不是个问题，在上学的时候更不是个问题。上学的时候你只要学懂了什么的都可以，最后考试嘛，看谁分高谁分低，到时候找个实习就可以了。但是到了到了公司里以后，尤其到了你想升职的时候，可能你怎么去表达自己，占了占的比重越来越多越来越多。而且你作为一个管理者的话，东西做得好是一方面，但是你要能领导这个团队，你可能更需要这方面的能力。中国人可能就差一点。然后他的，我觉得中国人说英语的这个效率是很低的，和印度人比是很低的。嗯、这的对就是即使我知道一些中国人说话很熟，但是但是只能说他犯的错少，但是你你能感觉到他的语速是明显没有印度人快的，因为印度人他们很多人他们自认为自己说英语的，虽然我们认也认为他们是个外国人，但是他们自己认为自己是说英语的小时候、嗯，然后他们和美国人交流是应该算没有障碍，嗯，对。所
0: 以所以他们可能更能流畅流畅的表达自己的想
1: 法，对，对然后哎，我说一个说一个事实吧，你,你可以你觉得如果有问题你可以剪了不播，我们研究生学习的情况下，就很多印度人他是做的东西明显没有中国人好。但是他他做完 presentation 之后，就是他 present 这个这个东西完之后，你会认为他做的比中国人好。然后他们写报告写特别好，像写作文一样，中国人写不出来什么东西，就把数字摆一摆。然后中印度人会讲很多东西，然后那然,然后你觉得这个东西他做的特别的 fancy。但是如果你真的懂这个东西的话，你仔细看，其实中国人做的可能更好一点
0: 。其实我们可能在实力上比别人更强，但是因为语言方面的一些劣势时，使我们没有办法自己。你可以
1: 认为这是两个维度的实力吧。对然后，其中一个维度印度人很强，然后另外一个维度中国人很强，嗯、但是到了高层的时候，然后印度人这个维度可能更占优势。
0: 所以在美国职场想要得到晋升、嗯、想要得到发展的话，表达能力真的是一件挺重要
1: 的事情。对，到了高层是这样的，嗯、或者你当然了，你能力特别出众，另外算了，你要能力特别出众的话也可以晋升
0: 。你有见到过在比如说特别大的一些硬件公司，中国人做到特别高层的吗？
1: 大的公司我没有见过，我知道 Nvidia 的 CEO 应该叫黄什么什么，他，但是他也不是从大陆，从大陆过来的。
0: 那是 A B C。
1: 对他应该是 A B C。你要说从直接从大陆过来的，我没有见过谁做的做到很高的位置的。嗯，对，因为语言障碍确实是个问题。对。尤其是来的越晚，障碍越大。
0: 所以这也是促使你想要回国工作的一个原因之一吗
1: ？算一个原因之一吧。我的原因很多种，大概有三四个。嗯，其中这是这是一个，就是同样的天花板，可能中国来来的更晚一点，美国来的更早一点，这是一个原因。另外一个原因就是因为我爸妈的原因吧、嗯，因为你知道我们山东人是儒家思想，百善。笑孝一些，<笑>一些什么三从四德，当然这些我并不是鼓励这个东西，但是我觉得父母在我生命中占的比率比较重。嗯，对，就是如果说你比如说父母在国内生活九个月，在这儿过三个月一年，他可能过得很舒服，但是等到他老了六十岁七十岁的时候，他只能在一个地方生活，他可能不太愿意去坐飞机的时候，他在美国一直生活，他会他可能会很抑郁。嗯，然后在在中国生活呢，因为你上班又不好请假，你们见面机会可能会越来越少，所以说，我更倾向于回去离他们近一点，对，可能坐个高铁就到了，或者坐个飞机就到了，也就更方
0: 便照顾他
1: 对，因为国内的飞机毕竟是，两三小时可以到的，在在这儿要飞十五小时。感觉不一样。
0: 对我相信很多在美国留学的朋友们都会碰到这样的问题，就是父母在国内，你可能在美国工作，但是没有办法及时回到父母身边去照顾他们
1: 。对，这是很艰
0: 难的选择
1: 。没错，因为很煎熬嘛，因为很多人人和人不一样的，很多人可能留在这儿更好一点，对他来说更好一点，他也在权衡自己和父母的。但是如果说对你个人来说，这儿发展特别特别的好，你可能。考虑父母的，就就自然而然的可能少少了很多，然后这是一个原因嘛，然后另外一个原因就是待遇的问题。其实待遇差不差不太多，我我算了算，大概在我那个回国那个城市也可以生活的很不错了
0: 。你是说就是美金折算成人民币的那个工资，其实数字是差不多的。
1: 这个具体多少钱我就不说了，那个我可以私下告诉你，反正我可以跟你说， oh. 还是待遇很好的， oh. 嗯，可以在那在那个城市过得不错。但是我也很我也很能理解了，因为不是不是每个人都能找到这样的工作，有些人可能就，尤其是做软件的嘛，他可能在美国拿的工资是国内的两倍甚至更更多，就是如果换算过去的话，我觉得这种情况下你,你不可能强求别人去回去的，你不能说你要爱国怎么着，你应该回去，因为差的实在太多了。这个但凡有点私心，他可能就会动摇这个东西。嗯，然后这种情况下，他他可能更愿意父母过来。但是等到父母老的时候，也会出现这个问题。嗯，他们可能并不是特别喜欢他的生活。嗯，对对、嗯。所
0: 以这些原
1: 因促使了你想要回国工作。对，没错，大、嗯、大概这些原因嘛。那
0: 你是怎么找到在国内那份工作的呢？
1: 那、嗯、很巧合嘛，因为正好看刷微信朋友圈看到别人。招聘的告示，你不知道这公司。所
0: 以你在朋友圈里找的工。对，这
1: 这公司也挺啥的，这个 HR 做挺好的，得给发鸡腿。<笑><笑>然后，然后投了一个地方，第一次还投错了，投投到另外一个地方不对，我投到山东的，离山东很近的一个地方、嗯。然后那个人看了看我的这个大概情况，然后转转到他们总部了，然后。最后，最后去面试的。哦
0: ，那他们的 HR 非常尽职尽责哎，还帮你转发。反
1: 应速度反应速度很快的，大概我感觉我投简历也就三个小时、四个小时就就拿到一面了
0: 。哇，很快的，这效率
1: 很高。我感觉那儿应该是刚刚睡醒了上班了，然后我我这儿其实是下午国内大概是凌晨不是不是是早晨吧，然后就收到一面
0: 了。嗯，哎，你身边也有一些嗯。在
1: 找国内工作的朋友吗？他们的我我们的找工作
0: 也那么顺利
1: 吗？找工作很顺利，但是我没有听说找国内工作的吧，很少，嗯、因为有有一些是走千人回去的，但有一些千人计划千人计划回去的，有有一些就直接留这儿了。我认识的大部分读到博士的话，你可能在这儿牵挂更多一点。一般你要考虑你的女朋友啦
0: ，对，
1: 家庭啦，对你自己回去，别人怎么办啦、啊？对啊，这些问题，你的、你的、你顾虑就会多一点。嗯。然后第二个就是，在这儿可能生活更舒服一点。到了很高的、很高的那个 level， 我不知道。但至少在最初、嗯、最最初的可能，哪怕十年以内吧，你付出同样努力，在这儿挣的钱需要需要多一点。嗯。然后，其实美国的消费税其实并不高。嗯，对。然后可能过得更舒服一点。嗯。嗯是之前其实我还考虑过环境的问题，就是。这儿可能环境更好一点。我你如果五年前问我的话，我会告诉你，国内那个空气我我是不太想回去。但现在我、嗯，我我我基本上每半年回去一次嘛。我看那空气是每年都有改善的，越来越好。嗯、然后而且我我要去那个城市，其实空气也挺好的，我也没什么好担心的，所以我就放心回国。嗯。但其他人可能留在这儿的居多。对，各有
0: 利弊吧
1: ，就是看每个人他自己如何权衡。对，我觉得这要看个人的。嗯有有句有句有句话叫做“此心安处是故乡”嘛，对。其实中国、美国就是两个客观的存在，你觉得哪个地方适合你，你就可以去选择去那个地方工作。对。但是其实我在美国碰到很多老华人，就是他们会批评中国来证明自己当初来到美国是正确的。<笑>其实这我就我就很反感
0: 。<笑>他拼命想通过证明国内的不好来证明，哎，我在美国生活的非常好。对、啊、其实他们没有看到国内好的那
1: 一面。对啊，就是。就是每个国家都有都有利有弊，中国有，美国也有，但是我们还是要客观地说嘛，对不对、嗯？我觉得理性的思考，有逻辑的思考是比较比较比比较不错的。
0: 对我相信很多在美国留学的朋友们可能都会纠结吧，到底是留在美国呢，还是毕业之后回去？没有一个标准答案。对，适合自己的，或者就像你说的，让自己舒服的，就是一个好的
1: 去处。对，没错，嗯、你自己自己有自己每人自己有一杆秤，你觉得你那杆秤。平衡了，你就可以留做留在那个地方对
0: 。对，也没有必要做太多的比较。每
1: 个人都自己选择，这个没没没有好坏，这个没有觉得对错， so, 不像数学题一样有对有错， so, 没有什么对错。So,